0: Mises Karma. Gespräch. Herzlich willkommen zu Mises Karma Ausgabe 96. Mein heutiger Gast kommt aus Köln, ist freiberuflicher IT-Berater und übersetzt und gibt aktuell Werke von Anthony de Jesse in deutscher Sprache heraus. Und somit sage ich herzlich willkommen, Burkhard Siebert.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich ja, bin sehr gefreut.
0: Ja, ich freue mich auch aufs Gespräch. Ähm, es wird sicherlich spannend, denn Anthony de Essay ist jetzt nicht so bekannt im deutschsprachigen Raum. Das äh, möchten Sie ja gerne ändern. Mhm. Ähm, bevor wir da einsteigen, erzählen Sie uns aber doch mal, wie sind Sie denn überhaupt zur österreichischen Schule bzw. dem äh, klassischen Liberalismus gekommen?
1: Tja, ich habe irgendwann mal zu meinem Geburtstag ähm, ähm, von Roland Bader fauler Zauber bekommen. ja. Und okay. äh, dann war ich auch lange in Frankfurt beschäftigt und in äh, Kronberg ist ja immer sind, das Mises-Seminar äh, und ähm, da gehe ich dann immer regelmäßig hin. Und ähm, ja, Roland Bader und Ludwig von Mises sind einfach spannend. ja das, äh, Ich bin halt sehr neugierig und das hat mich einfach sofort begeistert.
0: Ja, und ähm, wenn Sie da so einen Zeithorizont geben äh, könnten, äh, also haben Sie die erst vor kurzem entdeckt oder ist das schon Jahre her? Oh, das ist schon
1: 15 Jahre her oder so Ja. Ähm, und dann bin ich da so nach und nach reingewachsen und irgendwann habe ich mich äh, gefragt, was ist eigentlich liberal und dann… Äh, habe ich halt äh, so so eine Art Ölflecktheorie. Ich habe mich immer weiter äh, ausgearbeitet. Also ich bin bei, Lut bei, bei Roland Bader angefangen und äh, habe mir überlegt, welche Namen hat er da so immer benannt? Und dann Ludwig von Mises, Hayek, Röpke ist auch sehr gut, ja. Und dann habe ich mich da so durchgekämpft.
0: Mhm. Ja, und dann sind sie ja offensichtlich auf äh, Anthony Dsa gestoßen. Und ähm, was hat sie denn an ihm jetzt besonders so begeistert, dass sie ähm, direkt mal hingegangen sind und Übersetzungen angefertigt haben?
1: Ja, ähm, also Roland Bader hat Andrew de immer ähm, ziemlich ähm, herausgehoben. Ja, und ähm, ich bin ja auch Wirtschaftsingenieur und ähm, ich bin der Meinung, man soll die, die Dinger... Ähm, Effektiv und effizient machen. Also, was, äh, wie kann ich möglichst viel erreichen? Ja, mhm. und ähm, das äh, geht halt, ähm, wenn ich selber ein Buch verfasst hätte, hätte ich wahrscheinlich, ähm, hätte ich mich, hätte ich unheimlich viel Zeit äh, dafür aufbringen müssen, mich in das Thema einzuarbeiten. Ich bin ja noch berufstätig, ja, und so ähm, habe ich mir halt überlegt, wen könnte man denn wohl nehmen? Ja, was, äh, könnte man wohl machen. Und dann ist mir eingefallen, es gab zum Beispiel ähm, Prince Smith, der hat äh, Friedrich Bastiat in Deutschland übersetzt und so bekannt gemacht. Und ähm, ich habe mir überlegt, dass man durch Übersetzungsarbeiten vielleicht ähm, was erreichen kann. Und ähm, ja, dann habe ich mir äh, Entweder-Gesä hervorgenommen, weil äh, ich da schon äh, zwei Bücher gelesen hatte, wie gesagt, Roland Bader hatte das dann immer wieder hervorgehoben. Das war einmal Liberalismus neu gefasst und äh, liberale Vernunft und soziale Verwirrung, diese beiden Bücher gab es. Und ähm, gerade bei Liberalismus neu gefasst, habe ich dann also wirklich verstanden, dass halt äh, Liberalismus was wohl mit Freiheit zu tun hat. Also, ähm, dass, dass wenn Liberalismus... Äh, das muss irgendwie ein, ein Ziel sein. Also die Freiheit muss ein Ziel sein. Das muss mhm. das erste Ziel sein. Sonst sonst passt das Wort nicht mehr richtig, ja. Sonst ähm, ja, wenn Wörter ihre äh, Bedeutung verlieren, dann verlieren die die, die, die also dann, dann passt das halt nicht mehr. Ja. ja. Freiheit muss das erste Ziel sein und das ist bei Andrew Jose, äh, sehr spannend.
0: Vielleicht können wir mal, um den Hörern den, den, uh, den Autor quasi ein bisschen näher zu bringen, vielleicht könnte Sie mal ganz grob ein bisschen was erzählen zur Person Anthony Diassey. Ist ja auch erst, wenn ich gelesen habe, vor, uh, vor wenigen Jahren erst gestorben, 2019. Ja,
1: genau. Also ähm, Anthony Diassey ist ähm, in Ungarn geboren und äh, ist dann im Zuge der Machtübernahme durch die Kommunisten ähm, nach Österreich geflohen und hat dann äh, in Australien Wirtschaftswesen studiert und hat so einen ähnlichen Lebenslauf wie Ludwig von Mises, der ja auch geflohen ist und äh, ist dann im, im Bankbereich tätig gewesen und ähm, am Ende hat er und dann ist er halt hat er als Privatgelehrter äh, gearbeitet und äh, hat sich dann mit politischer Philosophie und Ökonomie beschäftigt und äh, ja, das ist dann, äh, er hat so einen ähnlichen Lebensweg halt eingeschlagen, auch wie, wie Roland Bader, der auch dann als Privatgelehrter äh, auch in Deutschland einen ziemlich großen Beitrag für die äh, österreichische Schule geleistet hat.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich hatte ja in der vorangegangenen Ausgabe 95 schon mal Ihr, ich sag jetzt mal, Begleitwort aus Liberalismus mhm. neu gefasst, ähm, vertont. Ich glaube, das war auch schon mal ein guter Einstieg. Ähm, vielleicht können Sie mal äh, darauf eingehen, was zeichnet denn den Liberalismus äh, nach Anthony D. überhaupt aus?
1: Ja, das Problem bei äh, des Liberalismus ist laut Anthony D. Say, äh, dass der Liberalismus nicht strikt ist. Also im Grunde genommen kann Liberalismus alles sein. Ja, und ähm, ich bin der Meinung, dass man so nicht erfolgreich sein kann. Ähm, man muss irgendwie einen Archimedischen Punkt haben. Und äh, dieser Andrew mhm. hat da die äh, Freiheitsvermutung, das ist die äh, eine logische Herleitung äh, der Freiheit entwickelt. Und äh, ich finde, dass das genauso ein Potenzial hat wie oder dass das, das die Qualität hat wie Ludwig von Mises hat ja ermittelt, dass, äh, im, dass der Sozialismus nicht funktionieren kann, weil halt, ja. weil es keine Preise gibt. Und genau, diese Freiheitsvermutung ja. hat meines Erachtens die gleiche Qualität. Ja. Mhm. Es ist halt eine, ähm, das fordert halt den, denjenigen heraus, der die Freiheit einschränken kann. Das ist halt für das Individuum, finde ich, sehr gut.
0: Ja, quasi äh, beides äh, sozusagen unwiderlegbare Thesen, ja. ja. Also, ja. Aussagen, ja.
1: Und ich finde, dass das sehr viel Potenzial hat. Ja, dadurch äh, bringt man die Gegenpartei in die Defensive. Die Gegenpartei muss beweisen, dass meine Handlung unfrei ist, ja, dass meine Handlung verboten ist. Das, das finde ich halt sehr spannend, ja. Und äh, ja, sie bringen die ja. anderen in die Defensive.
0: Ja. ja, genau. Sie sprechen es gerade an, die, die Freiheitsvermutung von Anthony DSA. Vielleicht ja, mögen Sie das nochmal ein bisschen ausführen. Was macht das denn so besonders und was ist daran jetzt so anders?
1: Ja, es macht so besonders, also es ist erstmal ähm, eine rein logische Herleitung. Ja, es, äh, Er äh, orientiert sich da an der Unschuldsvermutung. Ja, Das ist eine äh, 2000-Jährige aus, aus dem römischen Recht herauskommende äh, Herangehensweise an, an, an Sachverhalte, ja. Das Problem ist ja, dass ähm, dass der dass, dass der Mensch handelt und dass die Gründe immer subjektiv sind, mhm. ja. Und ähm, das und das muss man also auch irgendwie objektiv beweisen können, dass man ähm, also die Legitimität muss irgendwie objektiv bewiesen werden können. Ja. Ja, das ist halt die Schwierigkeit, ja. Und das ist zum Beispiel auch die Kritik von, von, von Ayn Rand an, an Immanuel Kant. Ayn Rand hat ja zum Beispiel gesagt, dass äh, Immanuel Kant die Realität ermordet hätte, ja, weil äh, Immanuel Kant, äh, ja, weil alles subjektiv ist, ja. Und die österreichische Schule zum Beispiel ist ja eine subjektive Wertlehre. Und trotzdem gibt es ja sowas wie Realität, ja. Und durch diese Freiheitsvermutung ähm, schafft Anthony Gusey, ähm eine Möglichkeit, um ähm, objektiv Handlungen beweisen zu können. Ja, das ist seine Stärke. Ja, also derjenige, der gegen eine Handlung ist, muss dem Handelnden beweisen können, dass die Handlung nicht äh, nicht legitim ist. Ansonsten ist sie als legitim anzusehen. Ja. und deswegen ist geht es vom Individuum aus, ja? Das also, das ist die ganz andere Denkrichtung. Ja? Das ist die, die Gesellschaft von unten, wie es zum Beispiel Röpke schreibt, ja. Der Begriff ist von Röpke. Das ist das, das Zentrale, ja. Das ist entweder Gesellschaft von unten, das geht vom Individuum aus, ja, ähm, oder, oder Gesellschaft von oben, das geht halt von der, äh, von der Herrschaft aus, von der Macht, ja? Das ist das ist der Unterschied, ja. Das ist halt äh, die, die Freiheitsvermutung, ja, also es ist, ähm, es ist für mich unmöglich alle Gründe für eine Handlung beweisen zu wollen, ja, äh, aber es ist für den anderen leichter, äh, einen Beweis vorzubringen, warum meine Handlung nicht legitim ist, mhm. ja? Das ist die man hätte, die, man hätte sonst äh, die sollen impliziert können Regel.
0: Ja, man hätte sonst äh, sozusagen ja eine, ja quasi eine unerschöpfliche argumentationskette die man da aufbringen müsste warum denn jetzt meine handlung äh, sozusagen legitim ist ja, und, und ja so, genau wenn ja. Wir uns quasi umdrehen ja
1: also der, der dreht die, die beweispflicht einfach um das ist die, der, der vorteil von Anthony Jose. ja das das finde ich so so spannend an ihm und das ist dann durch diese Freiheitsvermutung, durch diese logische Begründung, kann man dann, wie gesagt, das ist ein archimedischer Punkt, dann kann man von da aus ausgehen, die ähm, die Widersprüche in den anderen Argumentationen aufdecken. Ja, man, man kann die die andere Partei, ja, die die Partei der Gleichheit zum Beispiel, die kann man dann in die, in die Defensive bringen. Die müssen die Gründe bringen, warum äh, meine Handlung nicht frei ist. Ja.
0: Ich fand es spannend, Sie haben ja ähm, äh, auch beim, ein, ein kleines Interview gegeben für das Ludwig von Mises Institut, da haben Sie viele Sachen angesprochen und äh, da ging es unter anderem auch um äh, Hayek und da hat äh, Anthony DSA ihn auch quasi als ja, naiv be bezeichnet. Ja. Ähm, das hat ja auch seine Gründe und es ist ja auch so, dass Hayek allgemein ja durchaus auch ähm, kritisiert wird, zumindest von denjenigen, die sozusagen die Freiheit äh, konsequenter durchdenken, die sagen nämlich dann, Hayek hat sozusagen seine Erkenntnisse ja gar nicht auf den Staat selbst angewandt. Ähm, vielleicht können Sie da auch mal ein bisschen drauf eingehen, wie hat das denn Anthony äh, de Jose gemeint, als er gesagt hat, Hayek ist naiv?
1: Also, damit spricht ähm, Hayek auf die Verfassung der Freiheit an, weil eine Verfassung hat das Problem, dass man sie interpretieren kann, Ja, oder man macht einfach ein neues, äh, man macht einfach ein neues Gesetz, ja. Es braucht nur eine Mehrheit und dann wird die Verfassung geändert. Also die die Verfassung ist nicht ähm, nicht geschützt vor Veränderung. Das ist das Problem, ja. Also eine Verfassung der Freiheit müsste nach nach dem Empfinden von Entschässer auf Logik aufbauen, ja. Das ist meines Erachtens auch die, die Freiheitsvermutung, ja. Das müsste ähm, ja die 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 das Individuum muss einfach mehr geschützt werden durch eine Verfassung und äh, und, und das kann sie ja die Verfassung aber nicht. Das sieht man ja auch zum Beispiel an äh, an dem äh, an der Entwicklung der USA vom vom Minimalstaat zum Maximalstaat. Ja, ja. also ist das meint er mit naiv, dass äh, dass es einfach Wunschdenken ist, äh, sich auf eine Verfassung zu verlassen. Viel lieber sollte man sich auf auf die Logik verlassen. Ja, zum Beispiel, ja wie gesagt. Entourage, sie überprüft immer die Legitimität von Handlungen. Ja, Ich habe hier zum Beispiel ein Bild von Mohammed Ali hängen. Ja, Und wenn Sie daran denken, Mohammed Ali und und, und Formen, ja? wenn die beiden sich im äh, Rumble in the Jungle, wenn die sich dabei prügeln, braucht man als Externer nur äh, darauf achten, wo, wo die Zustimmungen sind. Also ich brauche nur darauf achten, wo vielleicht ein Vertrag ist und dann ist eine Handlung legitim. Das ist halt das, das Entscheidende. Das ist das, das Strikte von unten. Und, und das müsste eine Verfassung ausmachen und nicht irgendwie, ich schreibe irgendwas nieder und dann habe ich immer noch einen Staat, weil Menschen Interesse haben und die, die, die Macht ist auch. Ungleich verteilt im Staat, also diejenigen, die die Gesetze machen und diejenigen, die der, die den Gesetzen unterworfen werden, ja, so, mhm. so wie es auch Hoppe ja schreibt in den Demokratie, da ja. Gott ja keiner ist.
0: Und wir sehen es ja auch ganz aktuell durch die Corona-Maßnahmen, da wird ja quasi relativ, man könnte sagen über Nacht, auf einmal das Grundgesetz ja auch über den Haufen geworfen Sozusagen, das ist ja gar keine, das ist, ist, ist keine Garantie, wenn was in der Staat was äh, festsetzt, ist es keine Garantie, dass es so bleibt. Ja, ich glaube, das ist, sollte relativ äh, eindeutig sein in unserer aktuellen ja, Lage.
1: Ja, genau das ist das Problem. Das ist das Problem, auf das Andrew José hinweist. Ja, dass, äh, dass, dass man sich, dass das Wunschdenken ist, wenn man sich auf, äh, auf eine Verfassung ähm, verlässt. Also, äh, man verlässt sich praktisch auf, auf Dritte. Ja, das, das kann nicht funktionieren. Das, ja. ähm, also wenn man für Freiheit ist, dann muss man vom Individuum ausgehen. Entweder man nimmt die Freiheitsvermutung von Andrew Gesee oder man nimmt von äh, äh, dass das Eigentumsrecht am eigenen Körper. Ja? Äh, so funktioniert das und nicht auf eine Verfassung. Das ist, äh, das ist wirklich naiv. Das ist das, was meines Erachtens ähm, Andrew Hussé äh, an, an Hayek intre, äh, kritisiert und was zum Beispiel auch Hoppe an, an Hayek kritisiert. Ja, ist, dass ja. Hayek einfach nicht, nicht konsistent ist. Ja? Ja. Mises ist da anders gewesen. Ja? Wenn man Liberalismus neu gefasst liest, ja ähm, dann, dann hat er schon ein Problem mit einer Regierung zum Beispiel. Ja? Die, die Freiheit muss gegen die Regierung äh, verteidigt werden. ja Das schreibt Ludwig von Mises zum Beispiel im Liberalismus. Ja? Mhm. Also,
0: ja. ja, dann gehen wir doch mal gerne zu äh, Mises über und äh, vergleichen da mal ein bisschen. Ähm, sie haben da auch schon mal geschrieben, Liberalismus sozusagen beginnt mit Ludwig von Mises und äh, dass es da durchaus mehr Gemeinsamkeiten zwischen DSA und Mises gibt. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Was, was würden Sie sagen, was sind denn die äh, Gemeinsamkeiten der beiden und wo wiederum würden sie sich dann aber doch unterscheiden?
1: Also Ludwig von Mises ähm, ist erstmal ein Kantianer und ähm, Enthussee kommt von David, David Hume. Ja, Sie haben, sind beide äh, geflüchtet aus ihrer Heimat und mussten woanders Fuß fassen. Sie sind beide Außenseiter, und, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, sehr interessant. Und äh, wer, wer äh, liberal ist, Kommt nicht darum, herum, sich mit Ludwig von Mies und Angel Sey zu beschäftigen. Also ähm, mhm. beides äh, Universalgelehrte. Ja, also ähm, wenn man zum Beispiel äh, menschliches Handeln liest, ähm, gerade der erste Band, ja, da, da denkt man, dass man hat hier ein Philosophiebuch äh, in der Hand und äh, sie sind halt sehr äh, philosophielastig und das finde ich auch. Spannend, ja, mhm. weil das heißt ja immer, Liberalismus ist eine Philosophie und da muss man sich auch äh, auf Philosophen beziehen, ja, und ansonsten kann man sich meines Erachtens nicht als liberal bezeichnen, sonst oder die Lehre kann man nicht als liberal bezeichnen, wenn sie nicht irgendwie durch, liberal, durch, durch Philosophie begründet ist, ja. Also, ähm, ich sag mal, ähm, wenn man José äh, liest, ja, er beruht auf, auf David äh, Hume, äh, dann, dann steht man praktisch mitten in der Aufklärung und, und bei Ludwig von Mises ist es genauso, ja? äh, Also das ist äh, also sich mit Philosophie besch zu beschäftigen, das finde ich einfach phänomenal. Und das ist einfach interessant.
0: Ja, und beide haben ja sozusagen als, als ihren absoluten Punkt, wie Sie es eben gesagt haben, auch den handelnden Menschen. Ja. bezeichnet und ähm, gehen sozusagen vom gleichen aus und ich habe das Gefühl, das ist ähm, eigentlich das passt beides sehr gut zusammen. Jetzt wo ich auch ihre Ausführungen ge gelesen habe, das ist irgendwie das das passt sehr gut ineinander und äh, man kann eigentlich beide lesen und von beiden richtig was mitnehmen. Sie sind beide konsequent. Konsequent, also, genau. Äh, ja. Also sie ähm, sie machen der Ludwig
1: von Mises hat nie Kompromisse gemacht, ja? Er hat sich ja auch nicht, ist ja auch nicht in den äh, er ist ja, hat ja auch Probleme gehabt, da wieder in der Leere Fuß zu fassen. Und ähm, also er ist halt strikt auch. Das ist das, ist das Schöne. Mhm. Wobei ähm, Ludwig von Mises äh, eher ein Utilitarist ist und ähm, für für er sagt er hat äh, Österreich Schule hebt den äh, Gesamt den Gesamtwohlstand und ähm, Endlich ja. sei ist noch mehr auf die auf die Handlung bezogen. Ja. Ähm,
0: Sehen Sie also, denn also
1: also was was ich interessant finde also äh, wenn man so eine handlung sieht wenn man sich ein bisschen mit ähm, mit analytischer ethik beschäftigt ähm, besteht eine handlung ja aus drei phasen erstmal hat man eine motivation für eine handlung dann hat man die handlung selber und dann hat man die das handlungsergebnis ja und dann gibt es halt natürlich drei verschiedene ähm, Ethiken, ja, die Ethik, die äh, halt auf dem auf der Motivation ruht, ja, das ist die Gesinnungsethik. Die Ethik, die auf der Handlung selber äh, ruht, ist die deontologische äh, Ethik. Und äh, die, die Ethik, die auf dem Handlungsergebnis ruht, das ist eine theologische Ethik, also ähm, Utilitarismus zum Beispiel, ja. Und ähm, durch diese Freiheitsvermutung wird nach meinem äh, Verständnis die, die, die Motivation der Handlung abgeschirmt, ja, und ähm, Leute, die über die Motivation äh, einer Handlung argumentieren, kann man halt dadurch argumentativ ausschalten, ja, ähm, weil wir halt nicht wissen, warum jemand handelt, ja, auch wenn er uns äh, das verrät, warum er handelt, kann er uns anlügen und äh, es lässt sich halt nicht äh, objektivieren, ich kann das nicht überprüfen, was er mir sagt. Ja. Und äh, das finde ich halt so interessant.
0: Ja, wie, wie würden Sie denn sagen, ist äh, sozusagen, äh, ich meine, es gibt ja auch äh, Parteien, die sich dann liberal nennen, wie zum Beispiel die FDP, <lacht> muss man mal kurz lachen, aber wie viel Liberalismus steckt da überhaupt noch drin? Das ist doch eigentlich Etikettenschwindel, oder? Wenn wir uns hier mit klassischem Liberalismus äh, beschäftigen und dann schauen wir in die aktuelle Politik, das ist, doch, das ist doch ein krasser Widerspruch, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, in... Scheinliberalismus ist das, also ähm, sie sind nicht liberal, ähm, also jemand, der zum Beispiel, wie sagt Andrew Say, Liberalismus neu gefasst gelesen hat, ja, der ähm, kann ehrlich gesagt nicht mehr die FDP wählen. <lacht> das ich
0: kann ist er eigentlich also überhaupt so, nicht mehr ähm, wählen, ne? oder? Weil die wird ja also, letztlich auch nur sich dafür einstehen, im Notfall irgendeine Art von Verfassung <lacht> zu definieren, ja, die ja dann wie wir eben gehört haben ja eigentlich keinen Wert hat ja
1: das, Nee, also das hat mit Liberalismus leider nichts zu
0: tun ja. was da abläuft die heißen auch glaube ich nicht mehr früher hieß ist immer die Liberalen das sieht man ja auch nicht mehr oder ich meine, ich verfolge ja, das gar nicht ähm, im Detail aber ja.
1: jetzt nennen sich äh, die äh, jetzt sind es Demokraten <lacht> ähm, ja, ja. Andrew äh, Zay nennt das auch Papageiengeschwätz. Ja, also der Papagei, der, ähm, der, was der spricht, ja, das ist ja nur, äh, das hat er sich ja nur antrainiert. Und die Argumente, die da immer kommen, ja, die sind halt, äh, das sind immer die gleichen. Und man hat das Gefühl, dass sie, dass der, derjenige, der das Argument bringt, überhaupt nicht äh, überhaupt nicht versteht, was er sagt. Ja, man spricht zum Beispiel von Freiheitsrechten. Also äh, zwischen Recht und Freiheit ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, mhm. ähm, ein Recht entsteht aus einem Vertrag. Nur wenn ich frei bin, kann ich überhaupt einen Vertrag gründen. Ja, eine Freiheit und ein Recht ist was komplett anderes. Deswegen kann ich nicht über Freiheitsrechte sprechen. Und das ist eine Sache, worauf, worauf ich immer was ich halt besonders gut finde bei Angel Zay, dass er da so strikt unterscheidet zwischen Freiheit und Recht. Ja, Zum Beispiel ähm, bei, bei Notchik, uh, bei Anarchie, Staat, Utopika, ähm, spricht Notchik ähm, von Menschen haben Rechte. Mhm. Angel Zay fragt einfach nur, wer hat die Rechte gegeben? Ja, Also ähm, man muss dann prüfen, wo kommt, wo ist der Vertrag? Ja und ähm, das finde ich halt äh, sehr interessant also ja. als als Ingenieur bin ich halt gewohnt ähm, strukturiert zu denken ja und ähm, methodisch an Sachen ranzugehen ja und ähm, ja wo kommt das recht her das ist halt die Frage und wenn man halt von Freiheitsrechten spricht und ähm, äh, was ist das denn dann überhaupt und ähm, entweder Entweder ist der Mensch frei oder er hat Rechte, aber wo kommt das Recht her? Und, und wenn niemand mhm. einen Vertrag abgeschlossen hat, einen, einen, einen Gesellschaftsvertrag, dann, dann macht das keinen Sinn.
0: Ja, aber, ja das ist ja auch äh, tatsächlich so, wo ich mich da nochmal frage, wenn sozusagen der, der Gesetzgeber das Recht erteilt, dies und jenes zu machen, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass ich. Also dann habe ich ja persönlich. Offensichtlich gar keine Rechte. Oder beziehungsweise man könnte sagen, dann muss er ja mehr Rechte haben als ich. Aber wo bekommt er die dann her? Also, das ist ja eigentlich schon im Grundsatz her, müsste es da, ist es schon Widerspruch zwischen Staat und Individuum sozusagen.
1: Ja. Also, das ist, wie gesagt, ich habe ja eben vom archimedischen Punkt gesprochen, ja. Und dann nimmt sich Andrew zum Beispiel den Gesellschaftsvertrag von Hobbes vor. Ja. Und er fragt ja einfach, wenn, ähm, wenn Verträge ein, eine dritte Partei brauchen, um, um den Vertrag durchzusetzen, wo ist der Dritt, die dritte Partei, um den Vertrag mit dem Souverän, mit dem Staat durchzusetzen? Ja? Ich hm. denke mal, das ist ein valides Argument. Ja? Ja. Um, um dann halt, wie gesagt, um von dem archimedischen Punkt aus die Widersprüche der ähm, die Widersprüche aufzudecken.
0: Ja, ja, das ist ja man, dieser ominöse Gesellschaftsvertrag. Äh, wenn es den gäbe, äh, dann muss man sagen, ist es ja letztlich nur ein Vertrag zulasten Dritter. Ja, ja. Das hat auch mal Titus Gebel sehr schön im Interview gesagt, äh, vor einiger Zeit bei mir. Ja. Ähm, und da hat er ja auch recht. Also äh, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es so.
1: Oder? Ja, vor allen Dingen einen fiktiven Vertrag kann man nicht kündigen. Ja, also welche reale Person würde einen solchen Vertrag, einen Gesellschaftsvertrag unterzeichnen? Das ist doch, das ist also ein Vertrag, den man nicht kündigen kann. Das wäre jetzt im, Letzte, im Endeffekt nichts anderes. Ich gebe, Staat, ich gebe dir mein Geld und der Staat sagt, ich gebe dir so, davon so viel zurück, wie es mir beliebt. Ich habe ja. überhaupt keine Durchsetzungsrechte. Ich habe auch. Ähm, ich habe eine äh, Ungleichverteilung von Kräften, ja. Also ähm, das äh, ist, ähm, also Franz Oppenheimer hat das ja schon gut erkannt in, in, in dem Staat, dass halt äh, der Staat halt äh, nur durch äh, durch Eroberung ähm, entstanden ist. Und äh, das finde ich übrigens auch schon ähm, bei bei David Hume, dem ich eigentlich nicht eigentlich nur jedem empfehlen kann, also die Traktat, das ist ein Traktat über äh, die menschliche Natur oder die, die, die Essays, ja. Also es ist äußerst äh, lehrreich. Ähm, in den Essays zum Beispiel finden sie, dass, äh, dass die Macht der Regierung ausschließlich äh, auf Meinung beruht, ja. Und wenn man dann den Bogen weiterspannt, so Edward Bernays äh, oder Gustave Le Bon, ja, sagen die im Grunde nichts anderes. Also ähm, ja, also ich finde mhm. das. Äh, ja, lesen bildet. Ja,
0: stimmt. Oder Podcast hören. Ja. Ich fand es auch interessant, Anthony DSA hat ja auch in einem Buch über die öffentlichen Güter unter anderem gesprochen. Und das ist ja auch immer so ein Argument, was viele heranbringen, die sich nicht vorstellen können, in einer Gesellschaft ohne Staat zu leben. Da werden diese öffentlichen Güter oder auch so Dinge wie Sicherheit und so weiter ja immer äh, hochgehalten. Der Klassiker ist natürlich der Straßenbau. Ja, wer baut die Straßen außer der Staat? Ähm, wie äh, argumentiert der say dann darum?
1: Also er argumentiert, dass jedes öffentliche Gut auch privat äh, zur Verfügung gestellt werden könnte. Und es wurde ja auch in der, äh, in der Vergangenheit so gemacht. Also ähm, vor der ähm, industriellen Revolution oder in der industriellen Revolution in England waren die Straßen, die öffentlichen Straßen in einem dermaßen schlechten Zustand, dass sie privat gebaut wurden. Und äh, es gab eine private Polizei, in, soweit ich weiß, in Chicago. Und ähm, Angel Zay schlägt so eine Art... Ähm, ähm, aktiengesellschaft vor wo man dann halt ähm, sein, ähm, sein kapital einbringt ja und man dann zum beispiel eine brücke baut also ähm, ja das also okay, ja. es ist halt unlogisch zu, zu denken dass öffentliche güter nur privat äh,
0: nur, nur 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 vom staat äh, bereitgestellt werden könnten ähm, ja weil das wird ja letztlich dann auch immer nur äh, a unter zwang natürlich finanziert und b ähm ist ja da sozusagen äh, durch so eine zentralplanerische äh, Anlage, kann man sagen, ähm, ist ja gar nicht, das sieht man auch jetzt, da werden Sachen gebaut, die überhaupt nicht notwendig sind und die werden natürlich auch viel zu teuer gebaut. Also ich finde, man sieht ja eigentlich ganz offensichtlich, dass äh, so eine private Finanzierung äh, viel effizienter wäre. Also, ja,
1: ähm, da fällt mir ein, der Bezug auf, auf David Hume. David Hume äh, spricht von Interesse von einem Menschen, ja menschen haben interessen und äh, die sache ist einfach die ähm, welches äh, interesse sollte ein staat haben seine brücken instand zu halten brücken wählen nicht ja, ja. Ähm, er hat, äh, also die 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 äh, der staat hat also die regierung die der staat ist hat nur ein interesse an der wiederwahl ansonsten nichts ja eine im privat äh, errichtete brücke würde wahrscheinlich äh, instand gehalten, weil, ähm, naja, ansonsten kann halt keiner mehr über die Brücke fahren und dann wird halt keine, werden halt keine Einnahmen mehr ähm, generiert, ja? ja. Also insofern ähm, wäre eine private Brücke mh, wahrscheinlich viel effizienter.
0: Ja, ich sehe das immer oder ich bringe das Beispiel auch gerne, wenn man zum Beispiel in irgendwelchen privaten äh, Ferienparks oder Freizeitparks oder sowas ist, da sind ja auch Straßen und die sind meistens in einem sehr, sehr guten Zustand, ähm, und äh, dann schaut man sich auf die schaut man auf die öffentlichen Straßen und gerade hier in Deutschland muss man ja feststellen, in den letzten Jahren das ist es ja extrem schlecht geworden, ja, also wo überall Baustellen sind und Flickenteppiche und äh, <lacht> das ist ja gar kein Vergleich. Also, ich finde das Argument zieht eigentlich überhaupt nicht mehr mit den Straßen, ja. Offensichtlich nicht mehr. Ähm, noch eine andere Sache, was mich interessieren würde, ähm, äh, spricht äh, Anthony DSA eigentlich auch an irgendeiner Stelle vom äh, Geldsystem? Da äh, habe ich jetzt noch gar nicht so
1: Nein, beim Geldsystem hat er sich nicht beschäftigt. Ähm, es spricht davon, dass, ähm, dass das Geldsystem durch Konventionen zustande gekommen ist. Mhm. Also ähm, die Konventionen, die spielen ja bei Ende der See eine ziemlich äh, wichtige Rolle, eine große Rolle. Und das, die Konventionen, die findet man ja im Tra Traktat über die menschliche Natur von David Hume im, im dritten Buch, und ähm, dass halt Verträge einzurichten, einzuhalten sind. Und äh, insofern äh, spricht er da nur am Rande von.
0: Ja? Okay. Ja, aber trotzdem auch interessant, aber weil man sich auch viel ableiten kann von dem, was er allgemein sagt, das trifft ja natürlich auf jeden jeden Aspekt sozusagen zu. Ähm, ich ja.
1: habe schon mal, äh, ich habe äh, Artikel von ihm gelesen, wo er sich auf, auf, äh, auf menschliches Handeln bezieht, ja, auf Human Action und äh, er hat schon mal Menger erwähnt, ja, ähm, und aber ansonsten ähm, hat er mit der, man kann nicht sagen, dass er ein Österreicher wäre, ja, das äh, passt so nicht ähm, er geht da seinen eigenen Weg und das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig dann deswegen das, vielleicht ist er deswegen auch nicht so bekannt und ähm, ich versuche immer möglichst also auch viel ähm, deutsche Quellen da noch zu bringen und und vielleicht passen sie ähm, äh, deutsch also Ludwig von Mises passt auch oft hervorragend das versuche ich dann noch noch beizubringen um ähm, um um einen Leser vielleicht dazu äh, zu motivieren, noch weiter zu steigen, noch weiter zu gehen und ähm, mhm. ja.
0: Ja, wie wir eben gesagt haben, also ich, ich glaube, das ergänzt dich sehr gut, ja, beide beide Sichtweisen sozusagen. Ähm, wie, wie ist es denn bei Ihnen, also als Sie sozusagen diese ganzen Erkenntnisse dann auch erlangt haben, was hatte das dann so für Ihr Leben für einen Einfluss? Also hat sich da was geändert irgendwie in Ihrer Sichtweise der Dinge oder auch vielleicht wie Sie äh, beruflich agieren? <lacht> hat das irgendeinen Einfluss?
1: Also ich bin der Meinung, dass ähm, dass, wir, dass wenn man sich dann mit Philosophie beschäftigt, ja zwangsläufig dass dass das die Persönlichkeit stärkt. Ähm, ja. Also ich finde Philosophie sehr interessant. Also ähm, Dave, ich habe David Hume gelesen, Thomas Hobbes, ja all die. Äh, ich habe Rawls gelesen, Zen und äh, also das. Äh, bringt einen schon weiter, also ähm, und strukturiert bin ich schon immer an die Sachen, an die Sachen rangegangen, also ähm, ja, ähm,
0: Struktur muss man als Ingenieur schon haben, sonst äh, <lacht> ja, kommt man da nicht ja, viel weiter. Kann ich mir vorstellen. Wie, wie sehen Sie denn die aktuelle Situation? Was, was, wie steht es denn um unsere Freiheit im Jahr 2021? Hm. Tja, die Freiheit, ähm, tja.
1: Also die, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ja. Also ähm, ich denke, dass da schon ein, ähm, äh, die, äh, die Politik, die arbeitet die, die Arbeit ja dermaßen kopflos, dass, äh, also dass es eigentlich doch schon offensichtlich ist, dass, äh, dass das, äh, wie Hayek sagt, Anmaßung von Wissen ist und dass da mhm. vielleicht immer mehr Menschen äh, auf der Suche sind nach, äh, nach, nach neuen lösungen oder nach antworten und dass, äh, dass der liberalismus und österreichische äh, schule dass da dass die äh, durchaus chancen haben ähm, und wie gesagt äh, die die macht der regierung beruht nur auf meinung ja und wenn die meinung umschwenkt ja äh, dann äh, hat man durchaus chancen also ich sehe nicht alles negativ ja. ja der mensch ist ein lernendes wesen schreibt äh, hoppe in einer Demokratie, der Gott, der keiner
0: ist. Hat er recht, ja. Und wenn das Meinungsmonopol erstmal schwindet, dann sieht es vielleicht anders aus. Ja. Genauso ja. ja auch möglicherweise in anderen Aspekten. Ja, das Geldmonopol ja, und all so weiter, da tut sich ja auch viel im Bereich Bitcoin und so weiter. Und ähm, ja, möglicherweise kommt jetzt einfach so viel zusammen, dass wir da eine Änderung sehen. Also ich persönlich bin da auch, äh, auch wenn es vielleicht im Moment nicht so aussieht, aber ich glaube auch, dass wir da irgendwo den Bogen vielleicht kriegen werden. Ähm, Jetzt, ähm, wenn Sie, also Sie haben ja jetzt schon einige Bücher also zum Teil ähm, übersetzt, zum Teil aber auch einfach nochmal neu ähm, heraus oder neu verlegt. Ähm, welche Bücher sind das jetzt im Detail aktuell und welches, würden Sie sagen, eignet sich denn besonders gut für jemanden, der jetzt einfach mal in die Welt von Anthony Dessay einsteigen möchte?
1: Also ich bin damals eingestiegen mit Liberalismus neu gefasst und äh, dann habe ich äh, gelesen, äh, liberale Vernunft, soziale Verwirrung, die, ähm, das fand ich sehr interessant. Also in Liberalismus äh, neu gefasst äh, steht in einem ähm, in, in, ähm, in der Einleitung direkt, dass äh, die die Freiheit die halt individuell ist. Ja, das steht äh, also dass diese Klarheit, die hat mir bei bei Hayek und bei Mises teilweise gefehlt. Also mir mir fehlte irgendwie das methodische Vorgehen. Ja. Also ähm, so kann man halt äh, eine, eine Situationsanalyse machen und man, man guckt auf Freiheiten und auf Rechte, ja. Und äh, das fand ich bei Liberalismus neu gefasst. Er äh, gibt da dann äh, irgendwelche äh, Bausteine, er analysiert erst, also dieses strukturierte Vorgehen, er analysiert erst die die den aktuellen Liberalismus und setzt ihn dann neu zusammen, ja dass äh, alles Handeln äh, individuell ist und dass man auch äh, kollektiv irgendwie was machen könnte, allerdings von dem Individuum ausgehend, ja, und dann äh, Liberalismus äh, und dann ähm, soziale Verwirrung ähm, und, äh, und liberale Vernunft, da arbeitet er dieses, diese, dieses, äh, diese Freiheitsermutung nochmal neu äh, heraus, ja, die hat er wohl also äh, im Lauf der Zeit erst entwickelt, ja, weil der Mensch entwickelt sich halt. Und dort stellt er fest, dass die, äh, dass das Eigentum eine Freiheit ist. Ja, Aus dem Vertrag heraus, ähm, wenn Recht und Verpflichtung an, an meiner Handlung äh, abgegolten sind, ist das Eigentum eine Freiheit. Und dadurch kann ich halt sehr gut argumentieren. Also damit bin ich halt angefangen. Ja? Und äh, dann habe ich der Gesellschaftsvertrag und die Trittbettfache übersetzt. Da geht es um öffentliche Güter, ja, mhm. ähm, das ist auch Spieltheorie und äh, da gibt es zum Beispiel so eine Zeichnung äh, mit äh, der ethischen Mautstraße, dass, wie gesagt, der Mensch wählt, dass alles äh, vom Individuum ausgeht, ja, ähm, dass das bis zum Gesellschaftsvertrag geht, der dann allerdings kündbar ist, ja, ähm, das könnte man vielleicht so sagen mit den freien Privatstädten, ja, das könnte man ja auch als Gesellschaftsvertrag äh, bezeichnen, wo ich den, äh, den Vertrag mit dem äh, Vertragsgeber äh, 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 abschließe, ja, dass der halt für meine Sicherheit sorgt. Äh, das könnte man als Gesellschaftsvertrag äh, interpretieren und innerhalb dessen mache ich über, über Freiheit und Konventionen äh, baue ich mir halt eine... Äh, eine freie Gesellschaft auf, ja.
0: Mhm. ja das ähm, ist ein echter Vertrag, ja. Ja, das ist ein echter
1: Vertrag, ja. Das ist, äh, das könnte man durchaus meines Erachtens als Gesellschaftsvertrag äh, bezeichnen, ja. Ähm, ja, und dann gegen Politik, da, da werden dann nochmal, ähm, da nimmt er dann, dann befasst er sich mit Hayek, da, da befasst er sich auch mit Subjektivität, ja, die subjektive Wertlehre, ja, und da wird man feststellen, dass die Österreicher gar nicht so mh, dass sie kompatibel sind, dass sie gar nicht so weit weg sind. Ja, er, er, er nimmt den, ähm, den Popper auseinander, ja, dass er halt äh, nicht konsistent ist, ja, da sind halt, ähm, wie Eigentum entsteht, ja, äh, das muss natürlich auch für, äh, für eine liberale Lehre. Äh, irgendwie ist das schon, ist das sehr wichtig, ja. ja. Ähm, mein aktuelles Projekt ist, äh, der indische Seiltrick, ja, okay. und ähm, da, wie ja, gesagt, da arbeite ich halt, äh, das ist in der, in der Arbeit, und da geht es um die um die Begriffe, ja, dass man halt, ähm, ja, man muss äh, die Begriffe scharf formulieren, das ist halt sehr wichtig, und wenn man unscharf formuliert, dann, dann wird man keinen Erfolg haben, und mhm. ähm, ja, das ist halt alles sehr spannend. Man kann da an den Projekten wachsen.
0: Ja, also ich würde da mal so festhalten, Liberalismus neu gefasst ist sicherlich durchaus erstmal ein guter, ja. guter Einstieg in die Welt. Ich glaube, da gibt es einen ganz guten Rundumschlag, wenn ich das so richtig ja. interpretiere. Ja, sehr schön. Dann würde ich mich erstmal bedanken bis hierhin für die Ausführungen. Bin natürlich ich gespannt. Noch. bin gespannt, was noch alles zu lesen sein wird in nächster Zeit. Und ähm, ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Projekt und ähm, ja, vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt noch es mal zu Es wird ja noch
1: ein Artikel geben, bei mir das Institut, Ihrem Hund gehört Ihr Haus, kommt am Freitag. ja, genau, Nun,
0: <lacht> die Überschrift ist schon sehr gut. geht auch um Eigentum,
1: ja, wie Eigentum entsteht und ähm, eine sehr lustige Geschichte, also lesenswert,
0: also... Alles ja. klar, sehr gut. Werden ja. wir, äh, werde ich darauf hinweisen. Sehr schön. Ja, dann also nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank an die äh, Zuhörer äh, bis hierhin. Und äh, wenn die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und am liebsten auch eine schriftliche Rezension bei Apple Podcasts freuen, um ja in den Charts ein bisschen weiter nach oben zu kommen und auf den Podcast und die Inhalte vor allen Dingen aufmerksam machen zu können. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken.